0: Друзья, привет! Снова Самовар подкаст и сегодня мы говорили о еде. Мои гости сегодня Юля Марсель, сооснователь компании по производству растительных продуктов GreenWise и Данил Медведев, футуролог, говорили о том, что мы едим сейчас, что ели раньше и самое главное, что будем есть в будущем. Это очень интересно, рвутся шаблоны нещадно. Это выращивание еды в 3D-биопринтере. Это полностью альтернативная альтернативная еда. То есть не мясо, а растительная пища со вкусом мяса. Зачем это все нужно? Как это будет развиваться дальше? Честно говоря, тут прям есть о чем подумать. Потому что проблема нехватки еды в мире, она есть. и Как мы ее будем решать в будущем? Конечно, многие сейчас об этом, ну, наверное, не задумываются, да? Ну, вроде есть еда, пошел в магазин, купил. А что будет дальше? И вот если мы сегодня об этом не будем думать, то я даже не знаю, что будет завтра. Вот чтобы вы подумали, кайфанули, мы и записали этот подкаст. Очень интересно. Заваривайте чаек. Самовар-подкаст. Мы начинаем. podcast. Если говорим про еду. В начале прошлого века у нас население Земли составляло около полутора миллиардов человек, сейчас почти 8. К 50 году ученые ООН такие есть, говорят, что будут почти 10 миллиардов населения Земли. Потребность мяса вырастет на 70%. Сразу вопрос, как накормить всех? Учитывая, что вот сейчас, в данный момент, да, около миллиарда голодают. С одной стороны, надо максимально быстро их накормить быстро и, главное, дешево. С другой стороны, все ученые в один голос вопят, что если хотите помочь экологии, ограничить производство мяса. Да? И вот мы тут находимся между молотом и наковальней. Вот что делать в эту Выкрутиться,
1: я вам предложил пойти дальше. То есть, нужно отказаться не только от потребления мяса, но и от потребления растительной пищи. Так. И, и, ча- и чай пить только, да? А... Питаж, Нет, тут все хитрее. Энергия солнца, ну, в каком-то смысле, все, что мы едим, это мы едим энергию солнца, выпащенную в органических молекулах. Mm. Вот. Только есть разные способы эти органические молекулы получать. И mm. я бы здесь послушал Пьера Бландо, самоположника органического синтеза, uh-huh. химика 19 века, который делал когда-то давным-давно прогноз на 2000 год. Он сказал, что в 2000, в 2000 году было бы абсурдом ожидать, что мы будем выращивать каких-то животных или какие-то растения. Конечно же, мы будем получать напрямую все необходимые нам молекулы из воздуха с помощью энергии солнечной. То есть у нас в воздухе есть все, ну практически все необходимые, четыре необходимых элемента, которые нам нужны. Водород, кислород, углерод и азот. Кроме этого, нам еще нужно немножко селена, немножко серы, немножко фосфора. И в целом можно производить все, что угодно.
0: Вот, да, если нас сейчас смотрят в Уганде, Они сейчас смотрят такие. Сера, селена, воздух, солнце. Не наешься. Вот я
1: что-то не очень понимаю. Ну, все очень просто. Допустим, берем, скажем, такую молекулу, как глицерин. Очень простая молекула. Трехатомный спирт, то есть три атома углерода, и к ним прицеплены водородики и три группы OH. Что это означает? Это означает, что мы можем вот этот глицерин взять и ложкой просто его есть. Более того, в медицине используется иногда такая практика, что до 50-60% от потребления энергии, которую человек потребляет, можно потреблять с помощью глицерина. То есть с помощью вот таких простых совершенно молекул, которые не нужно выращивать внутри коровы, внутри каких-нибудь лосося, каких-нибудь устриц. Просто берем, ставим химический реактор, и все просто... На входе СО2, водород, вода, азотика немножко там для других молекул. Ну,
2: смотрите, еда — это же не только то, что нас насыщает, то, что дает нам энергию для того, чтобы мы жили дальше. Это и социальные какие-то ритуалы, да. это и какие-то эмоции, которые мы приобретаем. То есть без этого очень а сложно. А это просто разделить можно. Mm. Да, 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 конечно. Помните эксперимент, когда там какой-то один из... Ой, не помню кого, какой-то Дел человек. Не, 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 питался сойлом, там, угу. да заменителем, то есть вот этим порошком, который разбалтываешь в воде ага. и ешь его, да, где есть все макро микронутриенты все ну, да. витамины и т.д. Можно как-то
1: минутку рекламы? Очень советую российский продукт, называется Малоежка. Аналог Сойленда, но продается у нас в магазинах. Очень вкусно и питательно. Вот, и в
2: общем через буквально месяц у человека пошли какие-то всякие разные ментальные, психологические отклонения, просто потому что, ну, во-первых, люди должны что-то жевать. И человек
0: ест глазами, ты к этому ведешь? Ну, что должно быть аппетитно. Ты не должен крикнуть ответ.
1: Есть, например, мальчик один, который с детства живет без пищеварительной системы, mm-hmm. просто питается через кровеносную систему, там, носит с собой рюкзак с там, пакетами, с жидкостью питательной, вот, и нормально себя чувствует. Mm-hmm. У него mm-hmm. выбора mm-hmm. нет. Это ну, а ученый
2: история, да? Допустим, когда люди лежат в больнице, да, mm-hmm. и не могут потреблять допустим, какую-то пищу solid foods, которая mm-hmm. твердая, ну, Да, да, да Они получают все нутриенты через вот эти вот трубки. В те, технологии это понятно, что но... понятно, что
0: ты выживешь из-за этого. Ну, ты, ты будешь жить, ты будешь насыщаться, но удовольствие Нет, не позволяет. А ты
1: можешь сказать, что есть можно только ту еду, которая бегала только что несколько минут назад, а все остальное это суррогат. Нет, почему бегала? Не-не-не-не. Я,
0: Я так,
2: и... не люблю слово суррогат, вообще, Он меня так обижает всегда.
1: Ну,
0: почему?
2: Ну, потому что очень часто растительные продукты, допустим, растительная альтернатива молоку и мясо называют суррогатом. У суррогата, сами понимаете, есть такой вот негативный флер. Есть, суррогат да. это что-то ну, такое что-то такое вот вот... недоброе, да-да-да, согласен. Ага. Хотя всегда можно использовать слово альтернатива, аналог или, там, не знаю, заменитель. Вместо слова «суррогат». Поэтому я говорила о том, что, ну, допустим, вот будет Новый год, да, вот скоро совсем. Мы снимаемся сейчас в декабре. Новогодний стол. Либо у нас будет какая-то чашка с водой, либо у нас будет, как мы все любим, оливье, шуба. Вот это вот может быть флегантским все, абсолютно. Мы уже это делаем спокойно абсолютно. Какие-то блюда. И это же все связано с нашими воспоминаниями, да, с воспоминаниями из детства, с какими-то социальными обычаями, с тем, что делает людей людьми как раз-таки, с какими-то именно социальными аспектами. Вот без а этого очень простой, сложно. Вот сколько,
1: как часто ты пьешь чай из самовара?
2: сегодня мы первый раз
1: сегодня первый С раз. <laughs> поздравляем но это же наша традиция это же mm. наше прошлое и тем не менее
2: я, слушайте я абсолютно вообще не против того чтобы идти дальше то есть я ни в коем случае не держусь за что-то там что было там 300 лет назад я естественно за прогресс за то чтобы мы ездили на машинах да и желательно электрических а не на лошадях не на собаках ни в коем случае но все-таки хочется чтобы какие-то вещи до да, оставались
1: так они, тут как бы не вопрос в том, что кто-то придет завтра, там, Билл Гейтс, например, и отберет у нас салат Оливье. Вот конечно. нет такой угрозы. А На самом деле вопрос в том, что а, нам нужно огромную работу сделать для того, чтобы как бы сдвинуть хотя бы чуть-чуть потребление, потому что люди же, они, что перед ними положили на уровне глаз в супермаркете, то они У-у-у. и покупают. А присесть или потянуться наверх, это уже там целое приключение. Ухилит, конечно, нет, да. Подожди, а вот,
0: ну, вот ты, ты сказал сурога, да, не очень да, так звучит. Да, да. Глицерин тоже не очень звучит. Как сделать так, чтобы этот глицерин захотелось купить, съесть, есть, еще с удовольствием получить. Можно, Я, за, можно, я можно буду спросим, за это мне, купить,
2: да, мне кажется, выбора у людей не будет, потому что потребительская покупательская способность снижается, люди становятся все беднее и беднее. Продовольственный кризис, голод, нехватка белка, и поэтому, вот, мне кажется, вы к этому клонили, вы, ты.
1: Да, давайте все. все,
2: Хорошо, да, и вот мы всегда думаем то, что мясо, мы занимаемся растительным мясом, поэтому и вообще растительными альтернативами, и мы считаем то, что традиционные продукты животноводства, они станут уделом богатых людей, то есть настоящее мясо, настоящее молоко смогут потреблять только те люди, у которых есть большое количество денег, а все остальные будут питаться либо растительной пищей, либо пищей, о которой вот как раз-таки ты говоришь пищи синтезированный, там, не знаю, белок из воздуха, белок из насекомых. Сейчас водку воздуха. Да. Ой, какая
0: русская история. Так, а, слушай, вот ты говоришь, что это будет, как бы, скажем так, еда для бедных, да, вот растительная пища?
2: Мне тоже вот не нравится говорить «еда для бедных», это сразу, опять-таки, какой-то вот флер. Нет, ну я просто хочу гораздо проще это
0: назвать. Ну, то есть те, кто не смогут себе позволить, грубо говоря, мясо... Нет, будущем... а
1: на самом деле мы не так не можем позволить себе мясо. То есть если спросить даже людей, которые это мясо и молоко mm-hmm. производят, они на самом деле честно скажут, что мы как цивилизация, как человечество, как планета не можем себе позволить э, есть столько мяса и пить столько молока, сколько мы делаем.
0: Подождите, а почему Мы, мы вдолг можем... это
1: все делаем. А просто мы врубаем леса, мы хищнически эксплуатируем нашу природу и пройдет еще 10, 20, 30 лет и просто негде будет этим коровам пастись. Конечно, в принципе. Конечно. И тут как бы в вертикальную ферму корову, ну типа коровы не может по стенке вот так вот ползать ну, и постичь.
2: тогда у нас есть технология культивации, как раз-таки культивированное мясо, культивированное молоко.
1: Ну, тут вопрос ведь такой, как бы, людям нужно что, шашечки или ехать? И я думаю лично, что большинству людей важнее ехать. То есть, если люди готовы питаться условно там лапшой быстрого приготовления да, с майонезом, угу. то как бы, почему они не будут питаться хорошей проверенной едой синтетической, которая прошла клинические испытания, которая угу. лучше даже, чем обычно, которая является функциональным питанием с повышенным содержанием белка, витаминов, микроэлементов, вот, которая при этом вкусная... Ну, там с огромным разнообразием вкусов, точно так же, как люди сейчас допустим, там, покупают этот там, вайп всякий, да, и там значит, типа 10 тысяч разных вариантов.
0: Слушай, ну мы же как-то жили без этого, вот до этого мы веками жили, у нас были мясо, были овощи. У, у, у нас мясо
1: не было, у нас были овощи, один вид овощей, например, брюква или там, тыква, и зерно. И можно было менять либо зерно с этой тыквой, либо тыква конечно, с зерном. Конечно,
2: конечно, советские годы.
1: Даже не, ну, не советские, а 200 да, лет я, назад. в принципе ну, говорю, тоже. да,
0: но мясо всегда было.
1: Нет, мясо было всегда, ну, только богатых, у очень-очень. То богатых есть у нас, людей по сути
0: ничего не изменилось, ну так уж если. Нет, очень у нас грубо...
1: мы очень много едим мясных продуктов, и это в каком-то смысле ну хорошо, мы там ну, за счет этого растем больше, но все то же самое мясные продукты мы можем получить в будущем в ближайшем с помощью альтернатив, потому что те же самые альтернативные. Там, замены мяса и мясным продуктом, они не хуже. То есть они содержат любые аминокислоты, которые нужно, Они по всем параметрам, в том числе по вкусу, они такие же, как обычное мясо.
0: Объясни мне, почему, когда вы делаете растительную пищу, вы ее делаете с запахом и вкусом мяса? Вот, вот, в чем почему смысл нет? этого? Да, вот человек, который по тем или иным причинам отказался от мяса, «Ну нет, я хочу, чтобы со вкусом мяса было». Это что за электронные сигареты (как) начали?
2: Потому что, когда люди отказываются от молока и от мяса, они отказываются не от вкуса. Они отказываются от проблем со здоровьем, они отказываются от проблем, которые эти продукты причиняют экологии, и они отказываются от эксплуатации животных. То есть... ты, потребляя растительное мясо, растительное молоко, ты можешь пить тот самый там, свой любимый капучино, есть свой самый, там, не знаю, любимый оливье, угу. и ты при этом ничем не жертвуешь. То есть ты не идешь ни на какие... Ничем, никем, да, ты не идешь ни на какие компромиссы. То есть ты ведешь свой привычный образ жизни, да, ничего в нем не меняешь, угу. и при этом становишься там, более этичным, экологичным и здоровым. То есть не потребляешь какие-то канцерогены, да, какие-то там гормоны роста, антибиотики, которые содержатся в животном, допустим, мясе. То есть, получается,
0: эта история для тех, кто отказался, Оказался. А не никто изначально был.
1: Ну, у а нас же получилось, как у нас отношение к прогрессу последние полвека очень сильно поменялось. Вот Когда, допустим, в 40-е 50-е годы прошлого века люди думали, как использовать технологии для развития, а-га. для освоения космоса, там атомную энергию, вот это все, то все были очень смелые и готовы были пробовать что угодно. А потом в 70-е годы наступило некое разочарование в прогрессе, связанное с тем, что мы поняли вред окружающей среде, который человек наносит, и произошел определенный откат. И многие люди решили, что все, что делает промышленность, все, что делают э, вот такие значит, химики и прочие биотехнологи, mm-hmm. это зло. И mm-hmm. поэтому э, приходится, к сожалению, идти у них на поводу во многом. Mm-hmm. И mm-hmm. вот эти вот mm-hmm. сосиски должны выглядеть как сосиски, а иначе кажется, что это дьявольское mm-hmm. какое-то изобретение. Мы
2: возвращаемся к органике, мы отрицаем абсолютно прогресс, мы отрицаем химию, все должно быть сделано руками, мы отрицаем там какие-то промышленные производства, mm-hmm. вообще абсолютно ну, непонятно все вот,
1: же Пьер Банто например, до смерти, mm-hmm. до своей, до старости, он не верил в атомарно-молекулярную теорию, не до конца оберил, считал, что это, значит, сомнительная какая-то вся ерунда. Пресните,
2: пожалуйста.
1: Вот. Ну, просто он занимался химией, органикой, но mm-hmm. он думал, что атомы — это просто такая удобная выдумка, mm-hmm. что валентности — это просто так, чтобы считать было проще. А на самом деле этого нет. Mm-hmm. Вот Сегодня мы, конечно же, знаем, что, что такое атомы, мы их можем потрогать, мы их можем подвигать, можем из них собрать реально, там, этот глицерин или белок какой-нибудь. Вот И сегодня человек, который в этом разбирается, понимает, что нет никакой разницы, там, из животного пришел какой-то, какая-то молекула пришла или из растений или синтезировано. Вот. А некоторые люди, они до сих пор верят, что есть некая такая живительная сила, как вот раньше химики думали, что есть органические молекулы, живые, а есть неорганические. И до того момента, как впервые удалось синтезировать, по-моему, мочевину, вот, органическую молекулу из неорганических, кто этого считалось, что вот есть живительная сила, и она отвечает за вот
0: Я тебе больше того скажу, таких людей очень много. Вот тех, кто вот считает, что вот есть... Грубо говоря, вот кусок говядины, помидорки, огурчики. И то они такие, да, так себе качество. И вот это вот я буду есть. А еще лучше своего огорода. И не надо мне вот ваши вот эти вот... Я к чему говорю? Как сделать так, чтобы вот об альтернативных источниках еды слышали больше людей. А тут
1: получается очень просто. Самые умные и самые богатые являются в данном случае пионерами. То есть люди, которые готовы тратить кучу денег на спортпит, то есть на спортивное питание, которые готовы покупать замену питания, то есть медицински проверенное питание. Те, кто готовы пробовать, экспериментировать, ну, грубо говоря, кто в азбуке вкуса покупает искусственное мясо. Да, это не... Значит...
2: Растительное, но не искусственное, да, оно А мы, кстати, об
1: искусственном
0: тоже поговорим. И, кстати, да, вопрос натуральное, оно, наверное, натуральное. Когда Конечно,
2: вы... оно сделано из растений. Что? в нем искусственного. Искусственное, я не знаю даже, что. Ну, это. Как-то. Если как-то. оно было сделано, из, там не знаю, из Смотри, пластика, искусственным окей, мясом
0: или там синтетическим мясом, который еще, нужно... еще еще звучит более грубо. Я сейчас не про тебя, я говорю про mm-hmm. а, вот это вот выращивание с помощью выращивание? печатание с помощью 3D принтера, да. да, когда там на орбите так, а там, печатают. Вот там-то, по сути, там натуральное мясо, которое там с помощью там, магнитной левитации, принцип снежка, там все это печатается. Вот эта история, она может иметь вот как раз-таки вот такие цели перед собой ставить, чтобы победить да, в голод?
1: Это скорее дополнение некое, потому что когда мы собираем из отдельных молекул, собираем какой-то сложный продукт, у него может быть структура на уровне клеток, на уровне органов. То есть если мы хотим поесть печенку, значит надо собрать нечто похожее на печенку. Либо может быть аналог печенки, то -то же самое. И собирать это можно с помощью разных технологий. 3D-печать здесь ну, наверное самый эффективный. То есть по сравнению с тем, чтобы выращивать корову целую, а потом ее через 2-3 года зарезать и порезать на части. По сравнению с этим, если мы просто синтезировали все, что нам нужно, потом правильно собрали. Получается, что мы можем там за одни сутки, грубо говоря, пройти всю цепочку от там, CO2 из атмосферы и до там, бифштекса или там, чего-нибудь ну, так, на самом
0: деле это звучит очень круто, когда у нас будет, если мы вообще дойдем до того, чтобы у нас, грубо говоря, была ферма не коров, а ферма вот таких вот 3D-биопринтеров, где будет выращиваться мясо ну, с другой стороны, сколько это будет стоить? Я, я вот, вот вижу
1: да. будущее через где-нибудь 70 лет следующее. У каждого человека будет возможность получить бесплатную нанососиску. Это будет сосиска, которая растет. Она впитывает co 2 h H2O, значит, азот из воздуха. Она покрыта каким-то слоем фотосинтезирующих клеток. И она растет. Она производит биологическую массу вот эту вот эту по мере того, как потребляет солнечную энергию. И с одной стороны мы можем эту сосиску укусить и потом она опять отрастет.
0: Сосиска будет э, свиная, говяжья, баранья. Любая.
1: Это можно просто этой сосиске сказать, например, как вот там Сири или Алиса. Вот так же ты скажешь, сосиска, хочу лосося или хочу устриц. И она вот ту новую часть, которая выстраивается, будет выстраивать в соответствии с ДНК вот этого другого существа. И этой сосиской можно будет поделиться с другим человеком. Допустим, мы берем эту сосиску, разламываем ее, я тебе даю половинку, и она потом, если положить ее на солнце, отрастет и будет опять большая. Ну, будет все больше и больше становиться. Соответственно, это позволяет, в принципе, в принципе, решить все проблемы с едой, при этом, если мы подумаем, то это принципиально не отличается подожди,
0: от... Того... Подожди, я сейчас мысль потеряю, как э, растет сосиска.
1: Так же, как живые организмы. Вот абсолютно точно так же. Просто у нее немножко другой, а, другая программа, чуть-чуть. А, ну, например, она может расти и а, как курица, и как свинья, и как устрица. А, в отличие от обычного организма, который обычно растет ну, кем-то Слушай, один. Если,
0: если мы имеем в виду технологию 3D-биопечати, тут я понимаю, нет, как она это, растет.
1: Ну, как а что бы, будет? Это сочетание геноинженерии, элементы нашей технологии. Это будет живое такая, живая, живой организм, у которого есть только одна задача. Ну, как у червяка. Вот расти и делать вкусную еду. Естественно, это... что эта штука в природе не выживет. То есть, с точки зрения естественного отбора, это сосиска, ну, как бы ошибка природы. Но с точки зрения удовлетворения наших потребностей, это может быть очень хорошее решение.
0: Как тебе такая идея? Растительная сосиска. Вы сейчас делаете растительное филе, там, стейк из там, спаржи. Ну, на
2: самом деле, наиболее приближенные технологии, которые существуют сейчас, это как раз-таки технологии культивации, да, когда клетки просто размножаются сами в какой-то биосреде. Угу. А, но, не знаю, как-то для меня это звучит слишком, слишком футуристично. футуристично да. На самом деле, все технологии, которые есть сейчас и которые развиваются, они очень-очень простые, да, экструзия, совмещение экструзии вместе с… Поясни, что такое
0: экструзия.
2: Экструзия – это технология переработки растительного сырья, когда в такую специальную машину помещаются различные растительные ингредиенты, и далее под давлением теплом, с помощью давления тепла и пара, растительное сырье раскрывается. Там такие вот шнеки, которые механическим, с помощью механики, просто это сырье раскрывается разогревают, разгоняют, да. и на выходе из сопла экструдера мы получаем такую вот ленту или там, не знаю, шарики, что угодно, любые вообще абсолютно в зависимости от как просто Как конструкция матрицы.
0: для будущей еды, да?
2: Да-да-да. Итак, вот. ее и мы, мы получаем... совмещаем,
0: ты говоришь? Да-да-да.
2: И смотрите, допустим, сейчас над чем мы работаем, тоже вот такая история, над которой работают абсолютно небольшое количество компаний в мире, мы работаем над соединением культивируемых технологий вместе с экструзией. То есть в чем проблема вообще культивированных продуктов? Мяса. клетки не растут в форме стейка не растут в форме печенки, не растут в форме там не знаю куриной грудки они растут как паста да и У них нет именно текстуры. То есть по пищевой ценности они такие же, по запаху они такие же, по вкусовым каким-то uh-huh. характеристикам они такие же. То есть все здесь есть. Но это просто вот какая-то паста, такой паштет. Uh-huh. Естественно, люди хотят, они не хотят ничем вообще жертвовать всегда. Никто не хочет идти на компромиссы. Все хотят получать именно то, что ели по сюда... мере, Так
1: думают маркетологи. И здесь есть еще тоже Не знаем, на самом деле, насколько люди готовы. Ковид вот показал, что они готовы за один год, за несколько месяцев приспособиться к удаленке прям без проблем к, там, к чему угодно
2: естественно если жизнь заставит опять-таки люди будут есть все что все что им придется uh-huh. да но мы говорим как бы если условия не меняются совсем как-то ну, совсем глобально совсем кардинально вот если мы совмещаем технологии экструзии вместе с культивированными технологиями то есть мы берем экструдированный продукт у которого есть высоковолокнистая текстура наклад...
0: Вот сейчас А-а-а. нашему звукорежиссеру Алексею было очень больно. Ладно. Прошу прощения, Продолжаем, Алексей. все страшного. Да?
2: <свят> <свят> Я очень <свят> да, эмоционально в этой теме. В общем, мы берем высоковолокнистое сырье, у которого, допустим, если вы разрываете вот этот экструдат, да, текстурат, а-га. вы видите прямо волоконцы ткани. На него накладываете живые клетки как раз-таки культивированные, так. и эти клетки начинают обрастать вот эти волоконцы. То есть вы как раз-таки получаете вот этот вот стейк, это филе, и, ну, в принципе, тот же самый внешний продукт, который содержит клетки животного сырья. То есть вы получаете ту же самую текстуру, вкус, внешний вид, подожди, Клетки
0: животного
1: сырья? Да, да. Бесконечно ну, растущие клетки да. животного сырья. Тут вопрос, что мы можем вот эту вот одну корову взять. Ну, я рассказываю о том, что будет через 70 лет, она будет в этой сосиске жить вечно. Да. Вот. А, э, чуть это раньше. вариант более приземленный.
2: Да, да, да.
0: а вы сейчас уже этим занимаетесь?
2: Мы проводим эксперименты. эксперименты. Да, мы проводим эксперименты. Мы, у нас есть ускорители роста, да, специальные э, для среды. У нас есть вот именно волокнистое сырье, которое мы пода- продаем, называя его растительное мясо. И у наших коллег есть как раз таки клетки животного, uh-huh. животных. Э, в чем вообще идея культивированного мяса? То, что вы один раз можете взять, ну, как бы в идеале, да, мы сейчас говорим, к чему должно прийти, что вы один раз сделали биопсию животного.
1: Согласие животного в идеале.
2: В идеале, да, но ну, я понимаю, что это не веганская история. Нет, почему я не понимаю... веганская?
1: Если корова, ну, такая, окей, ну, типа хара, хорошо. Ну, там, ну не... как
2: она вам скажет? Ну,
1: хорошо, не корова может быть шимпанзе, например. Ждет, скажет, я, короче, понимаю, ну, Шимпанзе ну, можно научить ну, говорить. Ну, 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 тут, ладно, тут хотя
0: бы хорошо раз. в том, хорошая история в том, что <свист> <свист> мы животные не убиваем, а, а просто отчипываем от него кусочек.
1: <свист> да,
2: ага. все равно, все Кроссичные. равно веганы считают, что это. Эксплуатация животного, поэтому, как бы оно считается, ну вот, такая черная зона, да. Нас это очень сильно ругают. А кто ругает веганы? Ну mm, да. да, Но да, на самом деле, при желании, мы...
1: можно сделать абсолютно другую, хитрую историю. Можно взять сделать потенциально искусственную клетку, загнать в нее ДНК этой коровы, ДНК синтезировать с нуля, просто из, скачав. Это очень сложно, я не
2: знаю, как ну, это короче, делать. Клони... Ну, конечно,
1: клонирование по сути. Ну, да, можно у человека что-нибудь. Ну, у вегана. Это будет по-настоящему веганская котлета Ой-ой-ой,
2: ну, ну... меня после этого интервью вообще просто, на... не знаю, сожгут Короче, смотрите, значит, берется биопсия, да, помещается в ускоритель роста частиц угу. да, И потом вот это все помещается на волокнистую растительную структуру Получается, клеточки обрастают вот так вот через, вокруг волокон И так. у вас вырастает как бы стейк уже вот, Это технология, которую мы ожидаем увидеть где-то, ну, наверное, не знаю, лет, наверное, через 5, mm. где-то через пять, через семь, То есть сейчас ну, вы это уже через делаете, 15.
0: прям, да? Ну, то есть вы это прям этим уже занимаетесь, это уже исследования какие-то практически?
2: Практически, да. Практически, да. Мы общаемся с нашими коллегами из Уэльса, из Соединенных Штатов Америки. То есть мы стараемся коллаборировать. Что мы делаем со своей стороны? Мы предоставляем ускорителей роста и э, свое высоковолокнистое серьезное. Потому что над э, сухой волокнистой экструзией в России не работает никто, кроме наших. А
0: кто это уже сделал в мире? Есть такие?
2: Есть, но я сейчас просто не... Ну, короче, это
0: где-то уже сделали, да? То есть вот прям...
2: экспериментировать сейчас над этим. Угу. Вот так, чтобы, знаешь, вот поставили растительный стейк, такой вот валдан, well угу. такого, такого пока никто не видел.
0: Слушай, а сколько это должно вот, стоить на начальном этапе, наверное, космически, да?
1: Тут нет начального. Mm-hmm. Тут есть стоимость разработки, которая большая, mm-hmm. но стоимость разработки любого нового продукта большая. А потом это намного эффективнее с точки зрения энергетики, чем традиционные способы.
0: Слушайте, а вот один еще из способов, вот я нашел его, вот смотрите, малазийский стартап выращивает сверчков для того, чтобы разработать питательные продукты на его основе. Ну, все понятно, да, сверчки, белок и так далее. Это это снижает выбросы парниковых газов, потому что нет скота, да, и снижает производственные затраты. Вот как вам такая идея? И меня в данном случае интересует, а веганы не против этого? Против. Против сверчков тоже.
2: Это живые организмы. Все равно это считается эксплуатацией, но это очень дешевый и доступный вид белка.
0: Ну, в эту сторону мы не смотрим?
2: Смотря где? В России, допустим. Ну, смотрите, я ну, понимаю... Ну, я имею в виду
0: люди, которые этим занимаются, как-то думают об этом.
2: В России есть несколько компаний, которые этим занимаются, но, сами понимаете, у нас нет в культуре потребления насекомых, да, если мы говорим про Малайзию, если мы говорим про азиатские Да, про азиатские, про азиатские страны, да, но тут Малайзийская, да. Угу. Тут же еще да, проблема,
1: что это все нужно э, реализовывать э, в рамках э, капитализма и в рамках рынка, и э, инвестор не готов рисковать, если кто-то ему скажет, а вот а как же у нас люди привыкли там есть вот так вот там это брусника там вот эти огурчики соленые да там медвежатина, а вот вы со своими сверчками пришли и объяснять что, а вы знаете, давайте попробуем, вдруг получится, вдруг это зайдет хорошо инвестору достаточно сложно и поэтому получается, что вот все, кто занимаются новыми видами еды, они все вынуждены вот в это паркустово ложа ожидаемых предпочтений потребителей встраиваться. Если мы посмотрим на государственную задачу, то есть то, что все страны, в том числе Россия, подписали парижские соглашения и должны в ближайшие 30 лет выбросы СО2 убрать совсем. Соответственно, в какой-то момент, и это может быть через год, может быть через 2-3 года, нужно будет согласовывать стратегии. То есть есть стратегия социально-экономического развития на 30 лет российская, общая, с самого верху, а пониже должны быть отраслевые стратегии. И вот у нас будет стратегия агро промо, стратегия пищевки и, значит, еще там немножко стратегии, которые сбоку стоят, там, химические, какие-то еще, там, биотехнологические. И в эти этой, в этой стратегии нужно будет прописать, а в каком году мы откажемся вот от этого, перейдем вот на это, в каком году у нас будут вот такие возможности. Там же не только, как бы, отказ от чего-то. На самом деле, когда мы доходим вот до этого клеточного и молекулярного уровня, это значит, что мы получаем максимум возможности делать идеальную еду, которую мы хотим. То есть, мы не то, что отказываемся от какого-то вкусного Натурального органического стейка А мы на самом деле получаем возможность Сделать еду такой, какой мы всегда хотели чтобы она нам там повышала настроение, повышала потенцию, повышала силу, повышала интеллект. То есть все делала лучше. Чтобы э, как бы, все, что только можно туда загнать, мы могли бы загнать. И тогда это будет не просто там, какая-то жирная котлета, да, от которой что-нибудь там, значит, бляшки атеросклеротические откладываются. Вот. А это будет котлета, которая идеальна, которая делает человека просто вот тем, кем он должен был стать.
2: Да, как раз-таки
1: сейчас очень это большой... цель прям... вот
0: этого, вот всей, всей этой истории, а это политические соглашения. Конечно,
1: ну в том числе. Тут э, так получается, что чем э, глубже мы опускаемся на уровень, э, на наноуровень, на микроуровень в контроле э, над материей, над веществом, э, тем, соответственно, больше у нас становится возможностей. Если мы задумаемся о том, что мы же сами это тоже мясо, то есть мы это клетки, которые живут вот на этом самом волокнистом каркасе да и как-то там между собой общаются. И то, как они общаются, в том числе то, как они стареют, то, как они растут, это определяется той же самой химией, той же самой генетикой. И тут интересная получается история. Вот все, что делается в Таких компаниях по выращиванию мяса, это на самом деле те же технологии, что нужны для выращивания искусственных органов. Абсолютно, Только для выращивания искусственных органов а, огромные затраты, огромные ограничения этические, там, регуляторные. А в случае с едой. Да, и при этом еще что: какой у нас рынок, допустим, искусственных почек будет? Ну, там, сколько-то тысяч в год. Какой у нас рынок стейков? миллионы и миллиарды. миллиарды.
0: Уж скорее да. вот.
1: И получается, что вот эти вот компании, которые занимаются производством новых вариантов еды, они в какой-то момент может быть нас спасут, потому что можно будет не только стейк вырастить, но и бьющееся человеческое сердце, которое можно будет человеку пересадить после инфаркта. Ну,
0: кстати, к слову, вот, По цене
1: 5 долларов за килограмм.
0: Вот те же самые печатания еды, которые я говорил в 3D-биопринтерах, uh-huh. там же в этих же биопринтерах печатают и органы тоже.
2: Как раз таки ребята, которые занимаются 3D-биопринтингом у нас, 3D-биопринтинг Solutions, uh-huh. это выходцы Yusuf... из Эвитро. Да, да-да-да, и, uh-huh. и его команда, как раз-таки они начинали, естественно, с медицины. И потом они только пошли в питание, в какие-то космические, там, коллаборации с Роскосмосом, потому что, понятное дело, что корову на МКС мы не можем вырастить. Ну, да. а, питаться людям чем-то надо, и не могут люди постоянно есть еду из тюбиков и какую-то вот эту вот суррогаты, вот эти.
0: А вообще есть ли место для этики, когда речь идет о потребности в еде, о выживании? Вот мы сейчас из... говорим этика, этика. А здесь нет
1: конфликта. То есть если Почему? взять этику, вот, категорический императив Канта, конечно же хорошо будет, если люди будут питаться синтетическими продуктами, сделанными либо с помощью растительных технологий, либо микробиологических, либо химических, потому что ну, всем от этого будет лучше. Если все будут так делать, то все будут счастливы, никто никого убивать не будет, есть никого не будет. Хорошо. С точки зрения этики тут никаких нет конфликтов.
2: Ну, на самом деле, если мы говорим сейчас про веганство, да, которое, mm-hmm. ну, это... Как сказать, это как будто как субкультура, что ли, сейчас в нашей именно стране. Если мы говорим про, допустим, США, Европу, там, не знаю, какой-нибудь Сингапур, там уже несколько поколений выросло людей, которые питались исключительно растительной пищей. В России это только-только зарождается. В странах СНГ вообще практически этого нет. И, как и любое другое течение, сейчас веганство – это что-то такое очень радикальное. Условно, как подросток в, там, не знаю, 15-16 ну, лет. Ну, я согласен Либо тобой, так, да. либо не так. Но воспринимается, Всё. по крайней мере, да, как что-то есть... такое очень
0: но, что интересно,
1: что есть некоторые ниши, которые абсолютно а, вроде бы проникли широко. Например, альтернативное молоко в кофейнях. Да. То есть, несмотря на то, что домой очень мало кто сознательно купит себе альтернативное молоко, а, ну если mm-hmm. нет там интеллигентности, mm-hmm. mm-hmm. а, но спрашивают mm-hmm. э, этого ну, человека, который приходит в кофейню, спрашивают каждый день.
0: Конечно, Ребят, а это где-то, про Москве и Питера, это есть?
2: Есть, конечно. Есть? Вот, допустим, наша продукция продается в 150 городах России.
0: Нет, я про молоко, вот, которое, допустим, вот конечно, ты приходишь в кофейню. Ну, в сетевых
1: кофейнях везде это есть. Тут вопрос в том, что там, если человек покупает, ну, не знаю, там растворимый кофе три в одном да, на, ну, там, на заправке ну, да. наверное, там нет альтернативного молока. А если он приходит в кофейню, то там ему это обязательно его спросят. Даже если он не понимает, что это такое альтернативное молоко кокосовое, что, как, откуда У-у-у. там, гречневое, какое-то еще арахисовое. Вот. Ну, окей, по крайней мере, он это услышал, и после 30-40 раза, может быть, он. Попробует.
0: Ну, и тут, мне кажется, еще почему эта история, допустим, с этим молоком или даже вот с теми продуктами, которые вы делаете, <с да, <с да, зашла, потому что это выглядит хорошо, вкусно. Вот о чем мы с самого начала говорили, да, альтератин молоко, оно выглядит так же, оно даже на вкус такой же. Чуть-чуть там что-то <с там <с отличается, но если с кофе
1: смешать, так но вообще… Но здесь парадокс. Мы, с одной стороны хотим все время пробовать какие-то новые интересные вкусы, а с другой стороны хотим привычное. А потому что мы по щелчку не можем перейти ни на что.
2: Я не знаю, мне кажется, новаторов в России очень мало. Людей, которые реально хотят что-то для себя новое открыть. В основном все консерваторы и хотят вот потреблять ровно то, что... Слушай, что ну, новаторов
0: всегда мало. Ну да. То есть, вот и хорошо, что у нас есть люди, которые как-то что-то думают о будущем. Но, тем не менее, тогда консерваторов-то их больше. И вот почему по челчку-то это ничего никогда не происходит. Потому что, чтобы у большой массы людей сложилось какое-то мнение об этом новом, должно пройти очень много времени. Мне вот интересно, сколько должно пройти. Сейчас уже
1: началась поколенческая история. Вот если мы посмотрим на молодежь, то вот самое последнее поколение, там практически все слышали а, про различные би- биотехнологии, про генные технологии, а, там, про искусственные органы, и поэтому я думаю, что зумеров а, не напугаешь а, там, искусственным молоком, а, ну или там, синтетическим молоком или а, альтернативным. Слушайте, объясни, а кто такой зумер?
2: А, я... смотри, сколько тебе лет?
0: Рубрика «Дед Дима в студии». Объясните, пожалуйста. Я реально... Смотри,
2: я миллениал. Я родилась в 94-м году. Mm. Зумеры – это те, кто родились после 2000 года. То есть те, кому сейчас там... Нет, наверное, даже после 2005 где-то вот так. вот. Mm. Те, кому сейчас 15-16-18 лет – это зумеры, поколение Z.
0: Покол... Ага. Все, да. все, ликбез пройден. Так. И да, вот эти зумеры, они
1: восприимчивы... Потому что они выросли в среде, в том они числе выросли, в медиасреде, где им да, пос... конечно, ну, совершенно другие вещи рассказывают, куколки. чем то, что рассказывали тебе или мне. Да. Но... Сейчас, секунду, я микрофон
0: отошел. Но вот у этих зумеров Спасибо. есть старший брат, не зумер, да? бабушка, дедушка, мама, папа, которые не зумеры, которые живут с этим зумером, и которые ему вот, вот колбасочка, вот это, убери свои эти там...
1: Это всегда происходит вот этот поколенческий переход, то есть постепенно в течение там, 10-15 лет, по мере того, как они обретают самостоятельность, начинают сами решать, что они будут есть, ну то есть, допустим, человек поступает в ВУЗ, живет самостоятельно там, да. в общаге, допустим, и думает, что я буду есть. Становится и ден...
2: более финансовыми состоятельным, то есть они сами <клев> могут совершать покупки. То есть они голосуют рублем, они Ну, могут и этически пойти? самостоятельно.
1: Потому Конечно. что он, если он хочет быть веганом и считает, что да. это правильно, то он э, дома не мог это делать, потому что папа ему говорит, что вот обязательно шашлык, это же наше все, там угу. поедем сейчас шашики а-га. делать. Вот. А потом человек воспадается, ну, подросток воспадается из-под этого влияния и говорит, а все, мне больше это не надо. Я питаюсь растительными продуктами, и этически мне это нравится, и по здоровью, и э, по деньгам. Угу.
0: Насчет здоровья подростка не знаю. Тут как бы такое. А вообще мы в принципе стали ответственнее к еде подходить с годами. Ну конечно. Ответственно я что имею в виду, да? У нас огромное количество еды просто выбрасывается, да? Люди покупают и едят, даже нет, просто покупают еды больше, чем могут съесть. А вот как это, кто-нибудь следил за этой тенденцией, мы ответственнее стали подходить к тому, что
1: мы едим? Ну, тут разные есть тренды. Например, если люди покупают э, готовую еду, то обычно они покупают то, что они любят есть, и они ее не выбрасывают, то, что они ее купили, они ее съели. Э, максимум, что они выбросили, это пластиковую упаковку. Тоже вредно, да. Ну, терпимо. Если ее утилизируют, сжигают, то это на самом деле не очень страшно.
2: Но на самом деле мы сейчас живем реально в обществе оверпотребления, то есть мы выкидываем огромное количество вещей, огромное количество одежды, там, по-моему, в Москве только 200 тонн ежемесячно выкидывается, одежда просто на мусорные полигоны свозится. Что-то даже мы... мало
0: как-то звучит. Я,
2: честно, не помню Ну, короче, цифру, много. Но, но, но ага. очень, очень ага. много, да, сейчас боюсь соврать, но уже, наверное, соврала. И то же самое происходит с едой, то есть мы покупаем какие-то сумасшедшие количество продуктов питания, мы их выкидываем, не говорим вообще про упаковку, но, с другой стороны, действительно, люди начали читать этикетки, да они начали читать составы несмотря на то что у нас все равно есть э, химофобия то есть если мы видим какой-нибудь там индекс е мы считаем что это все гроб-гроб конечно смерть да и несмотря на то что это может быть и лимонная кислота это может быть там не знаю какой-нибудь еще другой абсолютно нормальный ингредиент и э, к сожалению вот сейчас у нас э, нет ни в средствах массовой информации, ни вообще, мне кажется, нигде какой-то, какой-то просветительской работы над тем, что нельзя бояться химии. Мы с вами сами состоим полностью из химии, мы ходячая химия. и, Но ну, все равно люди смотрят, люди пытаются что-то прочитать, люди пытаются как-то себя образовать. То есть, ну, и да, и нет.
1: Ну вот эту проблему я лично, там надеюсь, через год-два мне удастся решить. Дело в том, что насчет того, что люди не понимают, что они состоят из химии, тут э, совершенно верно, проблема есть. Проблема связана с тем, как э, химию преподают в школах. Ее преподают... Э, со слов, рассказом, mm-hmm. лекцией на доске. А, то есть вместо того, чтобы дать людям попробовать, что такое молекула, что такое атомы, вот как-то вот руками, вместо этого им пытаются объяснить, что такое нам sp 3 гибридизация mm-hmm. и нарисовать значит, трехмерную молекулу на плоской доске, и дети вообще не понимают, что происходит.
2: Слушай, ну вот самый простой пример – глутамат натрия. Как его все боятся? Нас каждый день, наверное, спрашивают в социальных сетях, вы у ваших продукты точно без глутамата натрия? Глутамат натрия – что это такое? Глютаминовая кислота.
0: Это глютен вот этот, который…
2: нет. Нет, нет. Мы состоим из. Белок состоит из аминокислот. Да, заменимых и незаменимых. Ага. Глутамат натрия берется из глютаминовой кислоты.
1: Ну
0: я химию точно да. прогуливал, в отличие от вас. Ну, я тоже прогуливал. Добить решила, да?
1: На самом деле, тут не вопрос не в прогуливании, вопрос в том, что ее надо по-другому преподавать. И вот я 10 лет последнее этим занимался, между делом. Мы сейчас сделали такой виртуальный конструктор, симулятор нанотехнологический, который позволяет надеть шлем виртуальной реальности и руками просто перед собой из отдельных атомов собирать молекулы. То есть ту же самую там, глютаминовую кислоту можно будет собрать. Вот у нас водородик, вот у нас кислородик, вот мы их соединили, угу. вот мы углеродик притащили, а вот два углеродика у нас. Вот уже там связь образуется, какая-то там вот, цепочка углерода. И дальше убедиться в том, что ну, ничего страшного тут нету, То есть никакие атомы там не являются какими-то значит, там, страшными, кусачими или какими-нибудь еще отравленными. Вот. И когда человек начнет понимать, то он начнет понимать, что а, с любой химией есть совершенно объективные какие-то а, показатели, например, а, токсичность, летальная доза. Вот вода, например, является а, ядовитой. Если ее выпить 20 ну, литров да. человеку,
2: 100 соли, ну, да. все. Ну...
1: Не, ну подожди,
0: ну не просто же так вот это взялось неприятие вот этих вот всех ей и многочисленных цифрок на обертке.
2: Слушай, ты знаешь, какое количество людей вообще боятся сои, боятся глютена. Везде есть маркетолог, я маркетолог, да. Везде есть хорошие маркетологи, есть плохие маркетологи. Мои коллеги-маркетологи сделали огромное антисоевое лобби, сейчас антисоевое лобби сменилось на антиглютеновое лобби, дальше там, не знаю, пойдет лобби против каких-нибудь бобовых, потому что там, не знаю, от них пучит или что-то еще происходит. В общем... Всегда все вот эти истории рождаются от того, что кому-то это просто выгодно
1: И, например, вот сейчас там в Англии конкретно был конфликт, он недавно разрешился Разрешили продавать веганские бургеры называя их веганские бургеры да, или бургер. веганские сосиски, называя их сосиски. Да. А производители мяса хотели, чтобы запретили это, чтобы бургер обязательно должен был быть из мяса, а если ты делаешь растительный продукт, то надо его называть растительная плюшка, да. значит, да. которую желтый
2: продукт с дырками вместо сыра.
1: Да. Угу. Вот. Но там законодатели все-таки пошли по разумным путем и сказали: ну если это выглядит как бургер и пахнет как бургер и на вкус как бургер, вот, то давайте напишите, что это веганский бургер, ну, не пишите, что он мясной. Да, никого ну не обманывайте, да, но это, что... чтобы людям было понятно.
2: Потребитель не дурак, он сам разберется. И если на упаковке написано «растительная котлета», человек поймет, что это растительная котлета. Если вы напишете там 100% веганский продукт, в составе будут все растительные ингредиенты, но человек не идиот, ну правда. Uh-huh. Он не, не сказать, введет... Некоторое
1: количество людей – идиоты, да. Конечно, ну
2: да, да. Но если будем ориентироваться то тогда вообще
1: продавать ничего нельзя.
2: то есть ты не можешь назвать продуктом, не знаю, какая-нибудь круглая... Штука со вкусом, не знаю, чего-нибудь там, ну, ну это а стран, почему бы не страшно, почему
0: бы не придумывать новые названия? Ну, а ну когда-то придумали бургер, да, и ну, все, все ну,
2: вот сейчас все бургерами называют. Вот, 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 просто вот сейчас давай вот, предложи что-нибудь. А то желтый тут, продукт с дыркой не нашли. потому что у
1: что нашей цели ты есть на самом деле, общество. Ты... То есть, ä, нам вообще-то нужно решить и проблемы экологические, и проблемы климатические, и проблемы этические. То есть, например, с теми же самыми коровами. Ну, я, например, ем мясо обычное, и я по этому поводу там не испытываю каких-то очень больших страданий, но я не обманываю себя. Я понимаю, что это плохо убивать животных. Ну, как бы, uh-huh. если бы там была возможность, я бы от этого отказался полностью. Я как бы к этому есть. иду. Ну, я не могу прям вот везде, всегда полностью отказаться, потому что я могу прийти на какое-то мероприятие, там согласны, не разбираюсь. Да. Вот. Но в целом, как бы, я в эту сторону иду и считаю, что это правильно. И если мне кто-то эту задачу облегчает, выкладывая веганский бургер, то, конечно uh-huh. же, я лучше куплю его, если.
2: Называется там... ну, Назвать очень удобно.
0: Слушайте, ну, классно, конечно, рассуждать о том, что вот я там, там когда-то ем, когда-то не ем мясо, да, или там я думаю об экологии, когда ты находишься в условной там какой-нибудь такой стране, там, не знаю, типа там Швейцария, где с экологией все, все, все в порядке, да, есть какая-нибудь, я не знаю, там центрально республика, да, где там и с экологией там, и с голодом, и так далее, со всем вот этим. Вот это неравенство в еде, в образе жизни – а его как вот, то есть, как нам с одной стороны и прогрессировать, а с другой
1: стороны не терять людей. Но здесь какая то ситуация простая, потому что для можно Африка... этих технологий конечно. Для Африканской Республики коровы – это там, адское страшное зло, потому что они вызывают опустынивание, и именно ради коров мы вырубаем там, леса Амазонки, и все остальные, еда, все остальные леса, и они сжирают всю траву, и как бы это на самом деле жуть. То есть, да. коровки, которые вот бегают по зеленой травке, да, это ну, такие органические коровки, это да, редкость.
2: Какая-то вообще, мне кажется. Вот.
1: Поэтому, если люди живут в Центральной Африканской Республике, конечно, им лучше э, выдать дешевую и энергетически дешевую растительную диету, э, от которой они будут прекрасно себя чувствовать, будут нормальными, здоровыми, будут расти, и при этом у них будет лес, например. Лес же это хорошо.
2: Растительный белок гораздо дешевле, чем животный белок. Слушай, если... а у вас есть
0: такое в мыслях? Э, уйти вот именно в страны, где вообще острая нехватка с едой? Ну, к
2: сожалению, Россия это тоже страна, в которой острая нехватка с едой. И острая нехватка вообще, в принципе, э, недорогих продуктов питания, потому что действительно мы беднеем с каждым годом, мы не, не я сейчас не говорю да, про нас с вами, которые сейчас тут сидят с этими, с айфонами и все такое.
0: Айфон только у тебя.
2: У него я, тоже да, было, просто убрало. Было. Ладно, да, хорошо. Ну вот, но, к сожалению, действительно огромное количество людей находится за, чер... за чертой бедности, mm-hmm. и если сейчас наша продукция стоит там, допустим, столько же, сколько стоит мясо, да, потому что у нас э, производство чисто растительной продукции, да, то есть мы не какой то мясопереработчик, у которого сразу были там кутеры какие-нибудь вакууматоры э, всякие разные аппараты, да, э, поэтому наша продукция стоит столько же раньше она стоила дороже, чем мясо просто потому да, что да, да, у нас производственные мощности были меньше гораздо, все оборудование мы покупали сами с нуля, естественно у нас косты были большие, плюс ну как бы объемы маленькие, косты большие, себестоимость большая у мясопереработчиков есть уникальная возможность действительно эти продукты делать дешевле, потому что растительность оно дешевле, чем э, сырье животное. И в будущем, конечно, эти продукты будут дешевле, и мы стараемся делать их дешевле. Мы стараемся делать не только э, продукты премиум, которые мы обогащаем различными витаминами, макро-микроэлементами, про которые ты как раз таки говорил, делаем суперпродукты. но и также хотим просто делать продукты, э, которые просто содержат вот тот минимум, как бы ну, условно, продукты эконом класса, угу. которые просто дают тебе насыщение, да, они э, дают тебе какие-то вкусовые качества, но как бы они стоят.
1: Ну, надо что разницы особой нету между премиум и эконом с точки да зрения, будем. допустим, витаминов. Потому что витамины тоже не то чтобы они то есть,
2: очень
1: это же просто химическое вещество то же самое. Ну, а... чуть-чуть другое. И если, допустим, этого витамина нам нужно будет э, достаточное количество, чтобы его везде подобавлять, ну, ну типа, смотри, можно же сила?
2: совершенствовать продукты вот просто до, не знаю, до сумасшествия, да, можно делать какую-нибудь просто котлету, да, овощную, а можно делать котлету, вот как, допустим, делать Beyond, э, там, не Beyond, Impossible Foods, да, которая кровит, которая там, не знаю... Э, Разговаривает с тобой естественно, такая, Естественно, типа, да. такая, как дела, вкусно. Вот, что-то такое. Короче, У нас в планах, естественно, есть, я уверена, что это есть в планах у всех компаний, которые работают в сфере альтернативной пищевки, делать продукты какие-то премиум-классы и делать продукты, Ну, Ну, а по-другому не бывает, это же рынок, у нас должны быть подороже, подешевле.
1: Еда, на самом деле, относится к категории таких продуктов во всех странах, где даже самая дешевая должна быть здоровой и безопасной. То есть, на самом деле, даже если человек будет питаться самой дешевой едой вот через 20-30 лет, он, скорее всего, будет питаться хорошо. То есть, не будет никакой еды, которая там токсична или опасна, или отравлена чем-то. Просто премиум, да, там будет, надо будет цвет менять, например. заказывать еду, вот я недавно столкнулся с этим, на упаковке уже есть там умные, умный стикер, который меняет цвет в зависимости от того, сколько времени и при какой температуре хранился продукт, и понятно, значит, он качественный или его лучше уже выбросить, утилизировать. Вот, и точно так же будет, например, с едой, да, еда будет в зависимости от там дня недели разного цвета там или запаха или вкуса можно будет ее как-то соединять то есть вот эти вот эксперименты они будут для премиум сегмента то есть маркетологам же нужно постоянно что-то придумывать то
0: есть все дело будет сводиться к упаковке что ли получается а, не
1: только упаковки внутреннее содержание тоже например радуга вкуса да и вот ты открываешь свой стейк а он значит во всех цветах радуги вот и, естественным образом не краситель ну,
0: обертка а... это ну короче если хочешь просто наесться ешь вот
2: нет, я именно говорю про какие-то а полезные вот именно... свойства. Ага. Да, там, допустим, ты берешь какую-нибудь котлету, она там и с коллагеном, и с тем, и с 7, и, и, короче, 25 разных питательных супер-пупер штук. Там какие-нибудь суперфуды туда засунуты, какие-нибудь там не знаю, ягоды год же. Даже угодно. стволовые
1: клетки, например. Ага. То есть типа того, ты да. ее ешь, а оттуда выползают твои стволовые клетки, но только с универсальной ДНК, и значит, мышцы тебе прокачивают прямо напрямую. ты футуролог,
0: я не понимаю, где ты шутишь, а где ты правда.
1: Ну, конечно, то есть мы доставляем человеку вот некоторый биологический продукт, понятно, что он попадает в агрессивную среду в желудок, в кишечник, где, значит, происходит разрушение а, клеточных структур, но на самом деле нам ничто не мешает а, а, поместить туда какие-то биологические объекты, которые, ну, там, типа, зарод, зародыш этих клеточных структур каких-то, просто наборствовых клеток. Коту- внутрь этой котлеты. Вот да. ты ее пережевываешь, ага. так же, как ты можешь, допустим, капсулы с лекарством проглотить, точно так же ты съешь в вот эту котлету, да. а там будет какое-то количество твоих собственных клеток, но в специальных там капсулах допустим, органических, да, которые защищают, защищают от желудочного сока вот этой вот клетки, и дальше они проникают в какое-то там место, где нужно у тебя, и дальше проникают тебе в кровь, и там уже идут куда нужно, и, допустим, заживляют раны. То есть ты будешь есть котлету, когда допустим, тебе ногу откусил аллигатор, да, и ты берешь, ешь котлету специальную, и у тебя нога восстанавливается, да. И это, на самом деле, абсолютно реальные вещи, просто их реально сложно сделать. Это не то, что будет там через год, через два, это будет там через 50 лет.
2: Видишь, мы здесь разделились, я говорю про то, что будет там, типа, через 10-20 через uh-huh. лет, допустим, сейчас те же самые ребята из инвитра занимаются персонализированным питанием. Условно, ты приходишь в ресторан, тебе дают такую вот полосочку, а-га. ты там, не знаю. И говорят,
1: это
0: Маша.
2: Нет. Это когда
0: там аллергия твоя учитывается, да, там, еще какие-то, или это пока другое? Ну,
2: условно, там, знаешь, какие-то, там, не знаю, Витамины, да, которых тебе ага. не хватает Допустим, ты приходишь в какой-нибудь ресторан Тебе дают вот этот вот лоскуток бумаги Ты там, не знаю, слюнявишь его И тебе показывают, допустим, вот у тебя B12 Там, ну, не прям, там, не знаю, 92 Там каких-нибудь Ну, нехваточка не какая-то, да, там, типа, ага. Критически мало, среднее и хорошо И на основании этого Тебе повар идет и готовит вот это блюдо На основании вот этих вот как раз-таки Твоих э, недостаточностей Или наоборот э, Сверх какой-то нормы, то есть вот Как раз таки персонализированное питание, то есть тебе дают ровно то, что тебе нужно. Вот.
1: Как материнское
0: молоко. А как э, повар это сделает, то есть сколько а он это будет сделать? По
1: процесс постепенно должен быть выстроен. То есть, от э, начала э, до конца до потребления, а. где э, постоянно будут там, большие данные, у нас э, будет совершенно другая система доставки. То сейчас, искусственный там,
0: интеллект будет этим а, как-то. Этим все этой логистикой,
1: конечно, будет заниматься искусственный интеллект. Если сейчас, допустим, мы корову убиваем, да, и вот мы эту тушу коровы ведем в машине в холодильнике. А. Значит, э, мы просто повесили на крючок, и вот мы куда-то ее везем, потом ее там кидаем, делаем из нее там котлету, колбасу, что-нибудь еще. А вот. а в будущем будет а, не совсем так. Там Контейнеры будут а, с вот, теми веществами, активными веществами, биологически активными, индивидуализированными какими-то препаратами. Это все будет а, по-другому как-то доставляться и собираться там, куда ты пришел. То есть, есть в ресторане например, будет. быстрого питания. Ну, как бы...
2: Хватит уже эксплуатировать матушку-землю Давайте растительное питание есть
1: Нет, да, я имею в виду, что контейнеры не с коровой э, Мертвой, а контейнеры С теми молекулами или клетками Или клеточными культурами, которые мы произвели вот И по сути, выглядеть это будет как Едет машина с химическими продуктами Просто все, белый порошок Ага. Вот. Или белая а, жи, а, взвесь, какая-нибудь такая жидкость, а, такая мутная, как, ну, типа как молоко. Вот. А потом, когда это все приезжает в ресторан, то там-то это и наполняется красками, наполняется вкусами. А, там, где ты заказываешь то, что ты хочешь, и у тебя появляются там персик, абокадо, там устрицы, а, кальмары, там все что угодно. Хоть там это медвежатина, лосятина, динозаврятина, мамонтятина, в общем, любые капризы. Вот
0: это, кстати, звучит довольно-таки реально, я имею в виду с точки зрения такого-то осязаемого будущего. Может быть, лет через так... 30, может быть, мы такое что-то увидим, ну, по моим каким-то ощущениям.
1: Я думаю, что обязательно, потому что вот э, тот э, дедлайн, который Всего у нас страш. стоит по парижским соглашениям, то есть, мы к 1950 году должны перейти на э, нулевой, нулевые выбросы СО2. Это значит, что вся система производства продуктов питания, и не только вся энергетика, вся промышленность, весь транспорт, все строительство, все должно быть переделано. Причем, как именно переделано, мы зачастую даже не знаем. То есть, вот эти технологии, которые нам нужны, они еще только. Э, ну, где-то они просто еще только разрабатываются, где-то это еще эксперименты, но мы понимаем, что в следующие 30 лет надо в какой-то момент это будет выкатить. И скорее всего, когда мы это выкатим, то э, там почти ничего не останется от э, традиционных процессов. То есть, да. вот эта вот э, там матушка-пшеница, там рожь, э, да, которую мы значит, сеем, потом угу. убираем. Есть, вот это знаешь, уйдет да, в прошлое. Замшел
2: замшелый ручной труд. Мне кажется, что Вы
0: представляете, трудно? какая это будет, не знаю, вот какой-то титанический сдвиг произойдет. тектонический сдвиг произойдет.
1: Я как футуролог представляю, и это, на самом деле, очень интересная задача. сколько
0: людей сейчас заинтересованы в пшенице, в мясе? Это же просто огромные гигантские корпорации. Сегодня
1: практически все люди, которые работают в крупных компаниях, они не понимают, что они вообще производят. Они занимаются каким-то маленьким кусочком. Все целиком понимает главный технолог, дедушка, которому 75 лет или 80 лет. Да, по, по факту, да. Но у этого главного ну, дедушки, который Может быть по-другому, но когда нет. мы говорим про большие компании... Да,
0: но это у этого нет. главного дедушки, о котором ты говоришь, или который дедушка, которая стоит над этим главным дедушкой, да, который управляет там, какой-нибудь корпорацией, э, у него огромные ресурсы, огромные деньги.
1: Да, но там вопрос в другом. Вопрос в том, что вот, нет людей, которые реально были бы вот заинтересованы очень сильно в пшенице, или в, там, во все, или в ржи, или в гречихе. Есть там, определенные компании, которые на основе больших данных, спутникового анализа, снимков, они принимают решение, подо что нужно сегодня значит, распределить нашу землю. Угу. Есть специальные приложения, есть специальные стартапы, которые этим занимаются. Там у них вот это Агротех, Спейс Тех, большие данные. Они говорят, вот вам Приложение, вы можете выбрать и понять. Исходя из рыночной ситуации, что надо сеять в этом году вот здесь? Для человека, который там работает, никто там не ходит вот так вот, значит, не сеет сам. Там уже едет, либо летает дрон, либо ездит роботизированный там комбайн. Ну, может быть, едет трактор, да, там сейл, если это какое-то какое-то отсталое место. Но в целом очень много уже цифровизации произошло. Например, в Голландии все сельское хозяйство 100% переведено на тепличную технологию уже. То есть, если посмотреть сверху, там полей не осталось в Голландии. Последние вот там 5-10 лет изменения произошли, и просто полей нет. Вот. То же самое произойдет везде, в том числе и в России, естественно. И, соответственно, при всем, при том, что я, конечно, вот эти все образы, там, коса, значит, плуг, вот это вот все, там, веялка, сейлка, это все очень круто. И я считаю, что это очень здорово, что у наших предков были эти технологии, но будущее, оно не за этим. Будущее за другими технологическими процессами. И, как бы, наша задача в целом, там, и задача, там, пищевиков и, значит, сельскохозяйственников, эти технологии, комплексно спроектировать, придумать дорожную карту и выкатить план, там, отнести его на утверждение премьер-министру и сказать, вот мы будем работать, вот наш план на 20 лет, дайте денег.
0: Как вы в идеале видите, каким должно быть, какая должна быть в будущем ситуация с едой? Вот если представить, что вот вы управляете вот этим вот будущим, у вас сейчас есть возможность вот нажать на кнопочку отправиться в свой лично каждого из вас, свой идеальный мир, в котором вот какая будет ситуация с едой. Как бы вы ее хотели видеть.
1: Я бы хотел иметь много АТФ. Много чего? АТФ. Аднозин-трифосфорная кислота. Она превращается в атнозин-дифосфорную кислоту в организме. И это, собственно, то, что нужно всем нашим клеткам. Больше ничего не нужно, по большому счету.
0: Вот. И, и диетическую колу, пожалуйста. И диетическую колу, да
1: мне вот это, ну, я бы хотел, чтобы мне не нужно было есть, э, если бы я ел, то только для развлечения, для каких-то социальных задач, может быть, допустим, там э, с каким-нибудь, не знаю, там с медведем, например, посоревноваться, да, там, Два-три дня в тайге, допустим, с ним бороться один на один. Потом, значит, я его поймал, откусил ему там кусок ноги. Вот он пошел потом значит, к ветеринару, чтобы ему ногу обратно отрастили. А я радостно, значит, эту ногу зажарил и съел. Вот. Но только это, знаешь, по особым случаям,
0: все-таки у футуролога инстинкт это еще оттуда идут, да? <палил> Вся эта кислота, но извините, медведя дайте-ка мне его ногу сюда, но чтобы Мишка потом выжил. Юрий, ты Конечно. как считаешь?
2: Слушай, ну я как человек, который отказывается от продуктов животного происхождения по этическим причинам. Mm-hmm. Мне, конечно, хочется, чтобы мы все стали веганами. А, а при... Пусть и живут в дикой природе, пусть на них не охотятся, пусть они там ходят. А что, они будут есть? Ж- других животных.
1: Это, не можно. Этично, это неэтично. Почему? Ну, в смысле, потому что если бы я был зайцем, например, то мне было бы все равно, кто меня съел, допустим, ведущий э, подкаста Самовар ты не или не заяц.
2: медведь. Вот и все. Короче, а, ну я понимаю, что, к сожалению, мы к этому не придем, потому что все люди разные У нас слишком большая планета, у всех разные там какие-то исторические моменты Разные вкусовые предпочтения, политика, очень-очень-очень много всего Поэтому я считаю, что в будущем, конечно же, еда будет чисто какой-то истории для развлечения Все равно мы будем питаться чем-то что будет просто давать нам насыщение, сокращать продукты животного происхождения. Это просто это, это неминуемый тренд, это невозможно. Все пищевики, все люди, которые занимаются футехом, агротехом, они все пришли уже давно к единому мнению, что ПЖП, будет, продукты животного происхождения будут сокращены.
1: Mm-hmm. Если вспомнить отца оргсинтеза, то он объяснил, что уже к 2000 году году мы должны были отказаться уже и от растительных продуктов на самом-то деле. Так что отказ от животных продуктов это ну такой первый шаг, второй первый шаг. отказ от растений не потому, что растения страдают и как-то их жалко, а просто потому, что это не очень эффективно. Да. То есть ну выращивать вообще растение, на самом деле оно не хотелось, чтобы его ели. Вот и ну, эволюционно они все, на самом деле, токсичные, производят кучу разной всякой гадости, чтобы их не ели. Производят там защиту всякую, то есть прочее. Да,
0: это все живые существа так делают? Да.
1: Ну, то есть, как бы растения тоже не хотели, чтобы их пришли и съели. Ну, максимум, может быть, чтобы мы семена съели, но и то не переварили, а потом там раскидали. Соответственно, с точки зрения того, кто хочет, чтобы их съели, но я считаю, что бактерии. То есть, по большому счету, микроорганизмы – это, по сути, фабрики. Мы их уже сейчас используем. Например, когда мы производим генноинженерный инсулин, то вот у нас есть бактерия, которой мы спустили сверху программу и сказали, вот смотри, нам этот белочек нужен для человека – инсулин. вот И бактерия такая – хорошо, я буду его делать очень много. Потом она его делает, потом она лопается уже от изобилия инсулина. И мы его значит, распаковываем и везем диабетикам.
2: Слушай, смотри, мы можем прям с тобой прогноз сделать. Вот сейчас, допустим, мы все едим мясо и молоко. Да? Через пять лет мы переходим на какие-то растительные альтернативы. Условно, ну как бы глобально. Потом мы переходим на какие-то культивированные продукты. Мясо, молоко, трататат. Что потом? Я
1: думаю, ну мясо уйдет э, между 10 и 20 годами. Причем там будет обвал очень быстро. То есть э, так же, как, допустим, с ископаемым топливом. То есть, через вот, 10-20 лет? Через 10-20 лет мясо уйдет 100% полностью. Это просто будет уже ну, неэтично, как людей есть. То есть это вначале кажется, что э, мясо – это привычная диета. У-у-у. Но по мере того, как все отказываются, дальше ты будешь один человек, который сидит в ресторане и такой, да, мне, пожалуйста, мертвое животное принесите. все что
0: Слушайте, серьезно. ну я не знаю Все-таки зумерам, которым сейчас это там, прям Сколько, точно. 20 То есть, лет так
1: же как с... Им будет
0: 30, а еще останутся Вот такие там,
1: там еще... не, ну, Это момент политический да? есть, Во-первых, нужно понимать, что все-таки животные Они не просили, чтобы их ели И они очень грустно смотрят, когда их убивают И э, эта информация, единственная, почему она не расходится широко Потому что ну что-то надо кушать вот Когда появится альтернатива, не хуже То есть когда компании, производящие альтернативное мясо Они придут и скажут Мы можем хоть вам 100 миллионов тонн выкатить вот, после этого не будет никаких причин вот, убивать коров, там, коз, овец, короче, всех остальных. И в большинстве стран мы сейчас наблюдаем все больше законов, принятых для защиты этих животных. Например, вот в Англии недавно сказали, крабов, кальмаров и осьминогов нельзя борить заживо. заживо, потому что они страдают. А они точно страдают? А Осьминоги точно, осьминоги очень разумные.
0: Вот, кстати, этот вопрос, главный вопрос сегодняшнего выпуска, <laughs> страдают ли раки и крабы? И лобстеры, когда их варишь заживо. Ну,
1: про раков вопрос сложный,
0: но... Я недавно варил, прости, пожалуйста. И поэтому я хочу знать. И, не варил с мыслью, что они там ничего не чувствуют.
1: Сколько-то скорее всего страдают. И рыбы страдают. Э, то есть дискомфорт испытывают многие, в том числе даже насекомые, до какой-то степени. Тут вопрос в том, что про корову мы точно знаем, что корова имеет эмоции, имеет внутренний да, мир, да, память да. и так далее. И мы убиваем личность, по сути, когда убиваем да. корову. Вот с раками и с крабами. ну как бы тут и с устрицами, ладно, это еще там такая серая зона. Вот. Но то, что отказ от мяса точно произойдет, и между прочим, курицы тоже супер умные, э, там нормально у них тоже с личностью. Вот, просто мы не обращаем на это внимания, не даем им развиться. А если дать курице возможность развиваться, кто знает, может быть, она будет умнее, чем некоторые люди. Вот. ну, шучу, конечно, не настолько. Через
0: 10 лет э, мы с тобой встретимся, Юль. Э, посмотрим, как там отказались от мяса. Вот, если... Со
2: мной, мы же Не мои вот. прогнозы. Но я согласна. Да. Честно, а, согласна. а дальше,
1: э, в том, что касается микробиологии и химии, то тут э, просто конвергенция, скорее всего, произойдет. То есть, если сейчас. Вот почему мы питаемся множеством разных продуктов питания? Потому что в каждом из них есть что-то, что нам нужно, что-то, что мы не можем получать откуда откуда-то еще. И вот если посмотреть, как, допустим, в Пупуа-Новой Гвинее, жили люди давным-давно, когда у них была только пальма хлебная, вот uh-huh. вот, эта и они эту пальму значит, срубали, потом долго пытались значит измельчить внутренность этой пальмы, потом ее варили долго и, короче, жрали только пальму, и больше никакой еды у них не было. В то время как, например, в наши предки в Междуречье могли есть значит, овец коз, там коров, у них было много зваков разных, всякие там финики, овощи, фрукты такие. Вот. а чуваки эти папуасы ели только исключительно эту
0: пальму. Ну им было... не было ничего больше. Есть. Совсем... К Чему ты ведешь? Вот, да? Я веду это
1: к тому, что мы как бы привыкли, что разнообразное питание это хорошо, и это действительно хорошо. Но в будущем мы это разнообразное питание сможем получать абсолютно из любого источника, если хотим с помощью культивации клеток, если хотим с помощью использования растительных клеток и химических добавок, если если хотим, просто с помощью химического синтеза. И, соответственно, разнообразное питание не будет означать разнообразие источников питания. Мы можем да. разнообразное питание получить, просто нажав кнопки на нашем комбайне пищевом.
2: Белок из воздуха, белок из насекомых, растительное, культивированное, ферментация. Огромное количество технологий. И тут я тоже с тобой согласна. И а в том, нас... что касается
1: из воздуха, например, есть глобальная задача Что захват... такое белок из воздуха? Это у нас в воздухе есть co 2 то есть углерод ну, да. и кислород. Угу. И у нас еще есть там азот в большом количестве, 80% воздуха – это азот. Есть немножко водяного пара, который содержит водород, соответственно. Это 4 атома, 4 элемента – кислород, водород, углерод и азот, которые составляют большую часть, процентов 95, по по массе, всей органики. Кроме этого, еще только сера, селен и фосфор. Ну, и еще еще чуть-чуть микроэлементов. Так вот, белок из воздуха – это означает, что мы берем бактерии, закачиваем туда co 2 просто из атмосферы. Эти бактерии его жрут. Из него строят копии свои, себя, то есть своих деток и внуков. Вот, используют при этом солнечную энергию. И потом у нас этих бактерий килограмм, центнер, тонна, сто тонн. И дальше мы берем этих бактерий. И они состоят из чего? Из белков... Также могут состоять из жиров, из углеводов, и мы их пропускаем через вот эти какие-нибудь значит, экструдеры, экстракторы, там что-то еще, и на выходе получаем гомогенизированную, то есть равномерную белую массу. Это парашют. делают уже? Да, это уже делают. Ну... Слин, например, в финской компании да. есть слин, которая делает соурфуд, вот как бы Сойленд, да, у этих mm-hmm. почти то же самое, но только еще лучше, и из воздуха. Вот. И на самом деле, учитывая, что все страны должны огромное количество СО2, которое мы выбросили в 20 веке, забрать обратно, то по сути нам его для чего-то надо будет использовать. И мы его будем использовать, чтобы делать водку. Чтобы делать белок, значит, желток. А э- что жиры, еще надо, да? Углеводы. Водка, вводка, белок сами. и
0: желток. Да. Друзья, давайте заканчивать. Спасибо за этот разговор. Вот мы начали с того, что. Я, точнее, начал с того, что люди едят глазами, да, это действительно так, я так точно. А сейчас мы много говорили о том, что в будущем, возможно, то нам не особо-то надо будет есть, еда будет чем-то таким. Ну, просто надо, да. А вот как вы считаете, в будущем мы все-таки уйдем от. Наслаждение едой. Или это все-таки останется, даже несмотря на все вот эти вот футуристические прогнозы?
1: Тут некоторые люди однозначно уйдут. Те люди, которые хотят первыми стать транслюдьми для того, чтобы стать затем пост То есть люди, которые готовы отказаться от своей биологической основы, от своей генетической природы и стать там киборгами, сверхмашинами. Эти люди, конечно же, откажутся от еды. Угу. А Что сделают все остальные? Тут как бы происходит разделение человечества на два уровня. да? Вот как у нас, допустим, есть депутаты и электорат. Вот. Но в будущем у нас это разделение оно будет биологическую природу иметь. Не то, что кого-то выбрали, да, а потом он стал опять электоратом. Вот. А ситуация будет такая. Кто-то говорит, я не хочу быть обычным человеком, я не хочу нуждаться там, в еде, не хочу свои эмоции, свои какие-то базовые потребности человеческие удовлетворять. Значит, я хочу думать про сложное, я хочу управлять сложными процессами, хочу быть, условно, депутатом или значит, сотрудником Министерства экономического развития, отказавшись от всего человеческого, просто сидеть и служить экономике, служить обществу. И вот эти люди, они точно откажутся от обычной еды. Им точно это будет подавать по трубкам. Будет просто такой гигантский мозг сидеть значит, там 4-5 килограмм да, в капсуле в какой-то. Угу. И значит, только будет думать над тем, как что эффективнее сделать. Ну, я немножко утрирую, конечно, но совсем немножко. Если мы посмотрим на 100 лет вперед, то это вполне вероятный сценарий.
0: Юль, ты как считаешь? Мы будем есть глазами в будущем. Смотри. Или мы это будем делать меньше?
2: Ну, я уже, уже это сегодня упомянула. Я просто когда думаю про эти гигантские мозги с трубками, сразу Футураму, представляю, вот эти вот все. Я думаю, что будут действительно новаторы, которые захотят стать какими-то, не знаю, постлюдьми, нео людьми. Будут консерваторы, которые будут хотеть тот самый прежний стейк, тот самый, там, не знаю, и молоко. И будут люди, которые не могут себе вообще просто ничего позволить. Им нужна будет еда просто для пропитания, просто для того, чтобы прожить дальше.
1: Будет моя бесконечная нанососиска.
2: Нанососиска, да. Вот когда, когда она появится, я хочу звонок, я, я хочу первая, хочу ее увидеть. <свят> да, на самом деле действительно еда будет делиться на два типа. Первый тип это то, что дает тебе просто энергию, условно, как вот тот самый коктейль Сойланд. А Второе то, что дает тебе наслаждение, эстетическое какое-то, не знаю, наслаждение.
1: Сексуальное.
0: Ну, в какой-то степени, наверное. Там не, не в прямом знаю. смысле, а, может быть, процессы, которые происходят в голове, когда ты ешь что-то красивое и вкусное, Кстати, и а, это же
1: тема фудпорн. Да. А, то есть, то, как снимают еду, да. а, по сути, бьют конкретно человека по его сексуальности. То есть, как он там наливается, да. как этот шоколад течет. И вот это вот все. Вот это не шоколад, какое масло, масло. Другой вопрос. Ну, вот эти все там контуры да. женского угу. тела. да, И вот это транслирует человеку через еду. И на самом деле, вот маркетологи, они очень свободно играют с нашими базовыми потребностями. То есть, они берут сексуальность, берут потребность в еде и миксуют их, как хотят. Поэтому э, я бы здесь не говорил, что вот этого однозначно не будет. Э, как это мы культурно э, обыграем, это вопрос э, сложный. Точно так же, как, допустим, у нас появляются какие-то новые формы. Там, в, в Москве, допустим, появились кальянные. Да, там, 10 лет назад не было кальянных, и любой человек, которому сказали бы, ты знаешь, вот у нас будет кальянный.
2: Десять лет назад появились, сейчас они уже все. Ну,
1: они появились, сейчас уже все, да. Но в самом начале люди думали, это что, это из истории прохожу на Средину, там, что-то такое mm-hmm. арабское, э, mm-hmm. вот, а потом раз, и Появилось. куча других всяких заведений если вот просто по Москве пройти и посмотреть а что за вывески что там за заведение очень много постоянно возникает каких-то экспериментальных вещей там флотинг например тот же самый и ты думаешь вот люди платят чтобы плавать в соленой воде э, да и вот в будущем может быть будут какие-то штуки ты плаваешь там в этой еде в соленой да и испытываешь сексуальное наслаждение я не знаю пока какая будет механика еще это вопрос там к Юле может быть да как
2: точно не ко мне
0: мне все-таки кажется что мы такие существа Ваш. Мы действительно любим получать удовольствие и ищем максимально возможные способы, чтобы это сделать. И еда – это как раз один из таких легальных, нравственных, да, в хорошем смысле, способов, чтобы и насытиться, и получить удовольствие. Спасибо вам огромное, что пришли. Я думаю, пора
1: поесть. Спасибо. podcast.